0: El tema es, ¿qué esperan los profesionales de alcohólicos anónimos? Invitamos, repito, al doctor José Cortina, custodio clase A. 30 minutos, doctor. Doctor Cortina.
1: Sí, gracias, Reinaldo. Bien. Eh... Quiero pues agradecer a todos los miembros de la comunidad que han sacado de su tiempo para asistir y participar en este taller. Es muy importante eh, esto de cumplir con las tradiciones, cumplir con la misión, que es de tratar de llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo agradecemos también y recibimos con mucha alegría a las personas del exterior que se han conectado para conocer qué estamos pensando, que estamos haciendo en cuanto a esto del CDO. esperamos eh, que en el espacio que habrá de 40 minutos aproximadamente para que ustedes nos den sus opiniones, nos den sus conceptos, pues escuchar a las personas de, del exterior, pues es importante conocer cómo están haciendo ellos las cosas que nos puede servir para mejorar nuestro hacer. Eh, lo que... Me toca a mí en esta sesión es tratar de hacer unas reflexiones, ya no desde el punto de vista de los alcohólicos, sino desde el punto de vista de los profesionales. Parte de esto es mi experiencia, el programa nos invita a compartir fortalezas y esperanzas, experiencia, fortalezas y esperanzas, y... Eh, es la visión que yo como profesional tengo de Alcohólicos Anónimos y cómo eh, hemos podido o, o cómo vemos nosotros en la comunidad como una forma muy importante de que ustedes que están en el CTO vean cómo es la mejor forma de acercarse a los profesionales de hecho hago una claridad aquí es posible que yo o lo que estoy planteando tenga contradicción con algunos conceptos que ustedes tienen o lo que la parte tradicional del programa considera por lo tanto de antemano les pido excusa y me gustaría escuchar también sus comentarios al respecto. Pero sí quiero hacerle énfasis en algo, y es algo que yo sentí, que yo he sentido como profesional cuando me acerco o me acerqué en un momento de, de mi vida al alcohólicos anónimo. ¿Qué he observado yo? He observado que con frecuencia nosotros, cuando digo aquí nosotros, eh, pensamos que lo único que tenemos que decirle ¿sí? es presentarle nuestro programa y que la gente simplemente debe porque yo se lo presenté en forma honesta y sincera debe enamorarse del programa no pensamos no sé no nos eh, detenemos a pensar qué está esperando esa persona de Alcohólicos Anónimos. Entonces, una de las cosas, y, y por la limitación del tiempo, pues vamos a hacer lo que Mauricio llamó un paneo eh, de la presentación. ¿sí? Porque eh, esto es algo para reflexionar, pero en este momento lo que queremos llamarle la atención es en la necesidad pensar en esa persona hacia la cual nos dirigimos en este caso, los profesionales entonces los miembros de, de los comités de CTO especialmente eh, trabajo con profesionales, operación con profesionales eh, eh, tratan de contactarse como ya lo dijeron con las personas que por su ejercicio, por su profesión, por su trabajo tienen contacto con personas que están sufriendo el alcohol, del problema del alcoholismo, y que muchas veces llegan en contacto con estas personas aparentemente, o el motivo de consulta, o el motivo por el que están ahí, aparentemente no, no, no es alcoholismo, pero que se detecta que lo que lo llevó a esa situación es el alcoholismo. Pero en ese punto no nos queremos detener, sino que generalmente le damos información muy rápidamente de lo que somos. Ah, bueno decimos con frecuencia, es que lo de trabajar con otros ya todo está dicho. Ahí están los monales, Mauricio nos acaba de decir, en la página está toda la información, pero yo sí quiero recordarle que esa información se puede quedar ahí. Si esa información no le damos vida, está muerta. ¿Y quienes le damos vida? Nosotros somos uno de los miembros de la comunidad. Entonces, hay videos, hay cosas ¿sí? que nos pueden ayudar, pero tenemos que meternos aquí en la cabeza que a eso le damos vida a nosotros. Bien. La visión de los profesionales. Hombre, yo les podría decir que los profesionales cada vez más consideran a alcohólicos anónimos como un recursos para los alcohólicos que están sufriendo para los... ¿sí? que cuando existe una buena relación de trabajo, en términos de la comunidad se llama cooperación entre los miembros de alcohólicos con la comunidad y los trabajadores ¿sí? en el campo del alcoholismo o como le, eh, señalaba Juan Darío ¿sí? no necesariamente son trabajadores específicos del alcoholismo, un juez de tránsito no hay trabajadores del alcoholismo. Pero mucha gente, o no poca gente, llega ahí. Y la causa que lo llevó ahí fue su alcoholismo. Tenemos un caso vivito, de este señor que se llevó a los tres muchachos, y a los seis muchachos en, en Santa Marta. El, la, la causa de fondo es el alcoholismo. En este momento es un problema legal. Entonces, ante los jueces, en las cárceles. Entonces, hay muchas personas que el alcoholismo, los despidos, es el que ha, ha provocado esa situación. En la que están. Esas personas que le tocan afrontar esa situación, como escucharemos más adelante, son las personas que en un momento dado pueden canalizar a las personas hacia el programa porque es la, realmente la verdadera ayuda que ellos necesitan no estar presos, no estar después pedido, sino lograr que se conecten a un programa de 12 pasos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a estas personas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si sí, hablamos de qué es anónimos y qué hace, lo saben mejor ustedes que yo. ¿sí? Eh, pero hay, es algo importante que nosotros debemos tratar de hacer sentir a este profesional ¿por qué? porque es que nosotros y yo doy fe de que eso ha pasado no que programa con usted mande entonces como para reafirmar la importancia del alcohólico del programa perdón del programa alcohólico anónimo le decimos yo estuve donde psiquiatra yo estuve no sé qué yo estuve en iglesia y nada me sirvió nada más me sirvió alcohólico anónimo cuando uno eso le está diciendo, cuando uno le está diciendo eso a un profesional de la salud mental, le está diciendo, lo que usted sabe no sirve. ¿Hasta dónde eso va a ser agradable para Que diga, hombre, yo estudié 13 años bachillerato, 5 años de universidad, después hice 4 años de residencia. A que este señor que ni ha estudiado me diga que eso no me sirve para nada. Que lo que sirve es alcohólico anónimo. ¿Se va a acercar ese a nosotros? Va a ser cargo. ¿sí? Lo más importante es que nosotros tratemos de mostrarles que ellos tienen un espacio en el manejo del alcoholismo. Que hacerle énfasis en que el programa le agradece a, 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 a la ciencia médica, porque ustedes lo conocen mejor que yo. Gracias al doctor Silver. A Jun, al otro y al otro nació Alcohólicos Anónimos. Entonces hay que resaltar eso. Hay que agradecerle a él como representante de esos profesionales de la salud el que nos haya dado vida como programa. Lo mismo a los eh, ministros religiosos. También reconocerle que parte del programa, que una vida espiritual que muchos, y recordarle las personas que desde la parte religiosa dieron impulso a la formación de alcohólicos anónimos. Es una forma de agradarlo. Y, por otro lado, tenemos que señalarle, bueno, esto ya ustedes lo conocen, que es cómo trabaja, ahí hay un video que les puede ayudar, ¿sí? que se llama así, que es alcohólicos anónimos y cómo trabaja, en la página debe estar o lo pueden conseguir con Mauricio. ¿Sí? Eh, un poquito, nosotros decimos que le damos a conocer a alcohólicos anónimos y solo le decimos la definición. Y le hablamos de las reuniones de grupo. ¿Qué queda en la mente del, del profesional? Ah, bueno, es un grupito ahí de, de esborrachitos que se reúnen ahí a votar corriente tenemos que presentarle que es algo que tiene una estructura. ¿sí? es algo que tiene unos conceptos, que tiene una filosofía, que tiene ¿sí? unos manuales, unas cosas, incluso invitarlo a que los conozcan. En la medida en que yo, quien les habla, fui conociendo el programa, fui entendiendo y fui, me fui enamorando de él. Pero si como la primera vez que me dijo, no, que yo tuve contacto con alcohólicos anónimos, me dicen, no, eh, alcohólicos anónimos es para alcohólicos con alcohólicos. Respetamos a los profesionales, pero no nos interesa. Yo lo que hice fue alimentar mi ego. Y digo, ¡ah! Oh, no, la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que decirle, vea, conozca, estamos de manos abiertas, de brazos abiertos, conózcanos. que tenemos manual, que tenemos esto, es y cómo trabaja, es un poquito explicarle los pasos, hay videos de eso, para que ellos tengan una idea de cómo funciona, porque a ver bueno, esos manes será brujería los que hacen esos manes ahí, los emboban ahí, les, les empiezan a, a, a lavar como cualquier otra iglesia, para explotarlos, todo eso corre por la mente de alguien, Serán unos vivos ahí para explotar a otros, quitándoles dinero, como pasa. Entonces tenemos que también saber distinguirnos de eso. Estamos ¿ya? Ahí está un video que es el texto básico comentado. ¿sí? Y sobre todo, explicarles, hacerles sentir que Alcohólico Anónimo es un programa espiritual. Y que a diferencia de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos ¿sí? se centra en lo espiritual lo otro es importante decirlo es de ustedes no es que estos me vienen a quitar mi campo de trabajo no cabemos todos nosotros trabajamos la parte espiritual ah, bueno que internamente nosotros sepamos que eh, eh, cuando se trabaja el programa mejora todo correcto pero también tenemos que estar conscientes que la úlcera gástrica, la cirrosis, no se la van a curar los 12 pasos. ¿Sí? Tener claro que eh, eh, otro aspecto importante, ¿sí? eh, eh, bueno, ya lo trataré, esta lámina me, me he dado cuenta con sorpresa que este video de regiones y territorios Pocos lo conocen. Es una forma de explicarle la estructura del, del programa, la estructura de la comunidad. Que la gente vea que no es ese grupito de borrachitos arrepentidos que se reúnen ahí a votar corriendo. Ahora bien, una parte que hay que tratar de, de mirar tener conciencia de que eh, al menos esta, esa fue mi experiencia ya como como custodio ese enredo entre lo legal y lo tradicional entonces hasta que a uno no le califican eso uno empieza, pero estos manes si sí se complican estos manes si sí tienen una, unas terquedades pero entender eso eh, puede ser fácil para ustedes están metidos en el programa, pero para el que llega con frecuencia cometemos el error de lo que yo llamo el de la oficina de quejas. de la oficina de quejas está aburrido, o esta información al público, está aburrido que todo el mundo llegue a preguntarle lo mismo, y a veces porque le están preguntando lo mismo, se molesta, esta gente que le pasa es bruta. Pero resulta que que llegue es primera vez que va a escuchar esa información y no es fácil de digerir. Entonces, es importante también tener esto. Bueno, los 12 pasos. Bien, ahora, también es importante, cosa que no hacemos, es interesarnos por lo que él hace, ese profesional. Interesarnos por lo que él hace en cuanto a, a su profesionalidad. ¿Sí? Hay una ignorancia por parte de los alcohólicos de qué hacen los, los profesionales de la salud, especialmente los profesionales de la salud y cualquier otro profesional, y darle importancia a su hacer Hay que tener claro que la parte que hace referencia a lo que es la parte psicológica, la parte fisiológica, la parte física, no la maneja alcohólicos anónimos, que eso es de ellos. que es un campo en que nosotros le reconocemos a ellos su valía y su importancia entonces es bueno no solo darle nuestro discurso sino preguntarle cuéntenos qué hace, cómo hacen ustedes cómo nos podrían ayudar es decir hacer sentir que él puede tener un espacio únicamente eh, en que se haga servidor, que se haga custodio, que eso llega después como consecuencia de yo enamorarme de esto. Entonces eh, un poco es tratar de enamorarlo, tratar de respetarlo, tratar de conocer que las. Entonces que hace un psiquiatra, un psicólogo, que hace eh, un juez de familia. ¿Cómo le va a ustedes con estos problemas de alcoholismo? ¿Y cómo cree ustedes que nosotros le podemos ayudar? Porque, en resumen, uno siente que a veces no, mándenlo. Mándenlo. Listo. Yo la persona siente, lo único que tengo que hacer es cogerlo y mandarlo, remitirlo. No. Si queremos una cooperación, tiene que ser algo mucho más allá de un simple remitirme las personas se ha comprobado cada vez más se aceptan los programas de, de rehabilitación de adicciones en las instituciones eh, de salud la necesidad de que una vez terminado el tratamiento de desintoxicación, una vez terminado la persona quede conectado, por decirlo de alguna forma en lo que acá se llama la fase de mantenimiento, es decir, él está en abstinencia, está sobrio, pero ¿cómo hacemos para que él se siga manteniendo sobrio, sin medicamentos, sin hospitalización, sin nada de eso? Entonces, allí es donde mostramos que antes de salir de alta, él debe estar conectado al programa de los espacios. Entonces, ¿cómo dialogamos eso con él? antes de que el preso salga libre, cómo está conectado con un programa de alcohólicos anónimos para que la nueva situación, regresar a esa nueva situación, a esa misma situación no lo lleve a volver a delinquir entonces, cómo tendemos ese puente es algo que considero que debemos no podemos quitarnos en la mente, cuando estamos tratando de hacer cooperación con profesional. ¿qué espera usted como profesional? ¿Qué espera de usted, alcohólico como profesional de la salud? ¿Sí? Entonces, tratar de ser allí bastante eh, florido en el sentido de decir que él puede dar mucho mucho más que remitir ¿Sí? y más preguntarle a ellos cómo consideran ¿eh? a veces eh, se nos olvida la humildad y queremos decirle o queremos que el profesional de la salud entienda que la forma como puede cooperar con alcohólicos anónimos es como nosotros decimos entonces no nos interesa Escuchar cómo lo piensa él. ¿Ya? Entonces, es eh, 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 bueno que tengamos presente que no competimos ni les estamos robando espacio a los procedentes, a los trabajadores. ¿sí? Que nuestras funciones son distintas, que no nos involucramos en la educación, que no hacemos estudios científicos, como ya lo dijeron que no hacemos asesoramiento, que no hacemos tratamiento, que no hacemos prevención ni subvención o, o atención eh, a, a, de cuidados paliativos y cosas de eso. ¿sí? Solamente tenemos un mensaje para llevar, sí, acerca de un programa de recuperación para los alcohólicos, un programa espiritual que da resultados para miles de alcohólicos que lo desean si así ellos lo desean si sinceramente se involucran pero que no es el único programa por eso les decía a veces decimos yo estuve en todas partes nada me sirvió ¿sí? y, y yo pensaba pues yo tengo un, un primo que se crió en mi casa que tiene problemas de alcoholismo y metido en una región de esas dejó de beber y tiene una vida feliz y productiva entonces cuando me dicen eso están mintiendo que son los únicos. Si nosotros le preguntamos. Solo a los alcohólicos anónimos. Nos van a decir eso. Es lo que nos sirvió. Pero si nosotros le preguntamos. A los que de una u otra forma. Han dejado de beber. Sin asistir a alcohólicos anónimos. Nos van a decir que eso que hicieron. Fue lo que les sirvió. Que lo demás no. Y es posible que encontremos a alguien. Que alguna vez fue en la reunión. Que alguien alguna vez lo llevó. Entonces, ser cuidadoso en eso es un programa espiritual que da resultados para miles de alcohólicos o para alcohólicos que así lo desean y que sinceramente trabajan para ello. Simplemente. No es el único que me sirvió. Los profesionales pueden alcanzar a los alcohólicos o trabajar con los alcohólicos por medio de la educación, el asesoramiento y el tratamiento y la rehabilitación. Además, pueden ayudar a informar al público sobre los millones de personas que sufren de la enfermedad progresiva del alcoholismo, informar la existencia de alcohólicos anónimos. Hay otro concepto que yo quiero que ustedes también tengan eh, presente. No, no lo tengo en las láminas y es el concepto de comorbilidad el que yo sea alcohólico o yo sea adicto o el que cualquiera de ustedes sea alcohólico no los inmuniza contra cualquier otra enfermedad mental entonces con frecuencia encontramos que, que esta persona no sigue los pasos, no es obediente con el programa por eso es que vive recayendo. Y resulta que esas personas que son recadores crónicos, ¿sí? o que uno siente, sí, dejó de beber, pero no progresa, está como estancado. No le ve uno crecimiento espiritual. Con frecuencia, y en mi experiencia personal, cuando trabajé en rehabilitación de fármacos dependientes, había un... Un que llegó al, al programa dejó de, de consumir, pero seguía quejándose de angustia, que seguía quejándose de, de malestar, de que se sentía mal, que se sentía desconectado, no hacer de sentimientos. No estuvimos atentos, no fuimos, no teníamos la experiencia, terminó haciendo un brote psicótico. ¿Qué encontramos después? Que él consumía droga para calmar la ansiedad. Es decir, él no era drogadicto. Él no era alcohólico. Él era un esquizofrénico que manejaba su angustia con alcohol y drogas. Entonces, si no es alcohólico de base, el programa puede no servirle. Entonces, también tirar esa posibilidad. ¿sí? No hacer lo que alguna vez miré para un, un familiar lejano muy creyente en su rela de, la de su religión que se cortó trabajando con su machete y estaban rezando y no salían a buscar un cirujano que les pusiera a la herida entonces pensemos hasta dónde nosotros estamos insistiéndole a esa persona que no coge programa, que no funciona en el programa que llega al programa a, a formar problemas por pensar en la posibilidad que tenga otra patología, además del alcoholismo, que no lo está dejando progresar en el programa. ¿Cuánto tiempo me queda? Rey. Ocho minutos. Doctor. Bueno, muy bien. Entonces, por último, aquí les presento de la literatura de alcohólicos algunos... Consejos cariñosos, de forma de decirle al, al profesional, ¿sí? Como ellos han ayudado. Una vez un médico me rescató de la muerte por alcoholismo porque me obligó a reconocer que esa era una enfermedad mortal. Más tarde, otro médico, un psiquiatra, me ayudó a mantener mi cultura guiándome a que tuviera algunos de, de mis defectos más recones. De un clérigo adquirir los principios verdaderos según los, los cuales los alcohólicos anónimos ahora tratamos de vivir si no hubiera tenido la bendición de tener consejeros Fabio, entonces hace mucho tiempo que podría haberme desquiciado totalmente, son palabras de alcohólicos anónimos que le están dando el reconocimiento, que están acercando a los profesionales para que sean ese puente, para que cooperen con nosotros, cooperen con la comunidad. Es bueno que miremos, y ya que el tiempo me lo permite, les comparto algo personal. Yo conozco a alcohólicos anónimos desde el año 80, cuando recién egresado, de la universidad, me invitaron a trabajar en rehabilitación de fármacos dependientes y en ese momento lo que uno recibía de formación en cuanto a adicciones era muy precario, entonces yo empecé a buscar información, quienes trabajan con esta gente, con alcohol y me guiaron a un grupo de alcohólicos anónimos desde ese tiempo he este, estado conectado con los grupos de alcohólicos anónimos y gran parte de lo que se comparte en las reuniones y lo que se lee en la literatura, lo conozco. Pero cuando se me pide que sea custodio clase A, el primer año para mí fue difícil. Cuando me empezaron a hablar de la estructura, cuando me empezaron a hablar de lo legal y lo tradicional, no entendía. Y, y muchas veces me dijeron, no, todo está ahí en el manual de... De servicio. Yo empezaba a leer eso y no entendía. Entonces, es importante que entendamos que esa persona, ese profesional que empieza a contarnos, puedes llegar a ser, o que nosotros debemos pensar que es un futuro custodio. Pues debemos hacerle el proceso. Una vez me dijo un miembro es que, es que la inducción al custodio de clase A debe empezar mucho tiempo antes de ser designado como custodio. y yo siento que es aquí cuando empieza el trabajo de cooperación con profesionales debemos estar pensando en cómo irlo induciendo a la estructura del programa indu, induciendo a, a el funcionamiento el cómo está eh, eh, concebido el programa ¿Qué es eso de custodio clase A, que es custodio público, que es custodio B? ¿sí? ¿Qué es director no custodio? Tiene pues, nombre raro. ¿sí? <risa> ¿Sí? ¿Qué es, es la revista a, El Mensaje? que, que, que Entonces, ser, oficina de servicios generales. Dire, eh, es, es, eh, yo yo prefer, he preferido dirigir junta de custodio porque se me cruzan los cables entre... Junta directiva y Junta directiva de Servicios Generales, ¿qué es eso? O sea, y pierden mucho tiempo tratando de entender eso. Cuando lo ideal sería que cuando uno le diga, usted va a ser custodio clase A, ya todo eso lo tenga claro. Y como dice el programa, todo empieza en los grupos. Entonces, yo vine a conocer eso cuando llegué a. a a la junta directiva o a la junta de custodia lo ideal hubiera sido que eso y a pesar de que eran 40 años de conocer la comunidad de creer que conocía la comunidad solo conocía una partecita eso que tiene la mayoría de la gente ese grupito donde se reúnen ya yo no decía un poco de viejito hay no, una gente que tiene una filosofía de vida que le ha permitido tener una vida feliz y productiva pero la estructura de lo demás no conocía nada entonces, pensemos esto Gracias por escucharme y nuevamente ratifico que si estoy violentando algo de lo que hace referencia a lo tradicional de sus principios, pues me lo hagan saber. Pero sí quiero que tengan en cuenta que es la visión de una persona no alcohólica, del programa y de cómo siente él que debe ser esa cooperación, cómo debe ser ese encuentro este acercamiento hacia el profesional para que sea un aliado, un amigo, un cooperador, un servidor de la comunidad.
0: Gracias. Muchas gracias, doctor, por su experiencia, su disertación de qué esperan los profesionales de Alcohólicos Anónimos, más usted que lo está viviendo en carne propia como persona y como servidor de confianza de nuestra corporación, de Alcohólicos Anónimos a continuación escuchamos el tema cómo cooperar con las instituciones correccionales a cargo del compañero Carlos Sabino M custodio B de nuestra región A la región costera bienvenido compañero
2: Carlos gracias compañero muy buenos días para todos mi nombre es Carlos Martínez yo soy alcohólico como lo decía Reinaldo, custodio de la Región A. Eh, necesito que me regalen compartir pantalla en el, en, en el que dice Carlos Martínez, doctor. Donde dice Carlos Martínez, no Carlos M, sino completo, mi nombre y apellido. No lo vayan a barrar. Si me la da el otro, nos bloquea. Hola, carlitos, Buenos días. Como Hola, buenos
3: días como Buenos días para todos
2: Sí, lo que pasa es que el internet es malo No vayan a creer que eso toca conectarse por todas partes eh, Este pan del Gigi que es bueno No, y el, y el vecino a veces me le cambia la clave Entonces me quedo sin internet
0: <risa> Saludos a Pachito Rico que está por allá Viendo el grupo primeros
2: buenos días, Dios les
4: bendiga a todos Hola, Gigi. Este de un saludo. Un abrazo.
0: Un saludo. Sí, este. sí. Listo. ¿Estás bien? abrazo y beso. Carlos. de quién son? Listo, listo, listo. Bueno, escuchemos. Pues vamos a ponerle juicio. Carlos. Listo. Espera un momentico
2: que estoy... Ahí sí lo ven, sí. Ah, está abriendo. Listo. Listo. Ahora sí lo ven. Listo, bueno. Sí, sí, sí. Ahora sí, sí. comienza el, el tiempo. Bueno. Eh... Bueno, ya me presenté nuevamente para todos, Carlos Martínez, alcohólico. Eh, en este momento estoy coordinando, solo por la gracia de Dios y, y gracias a, a, la, a la Junta de Custodios, estoy coordinando el Comité de Instituciones Correccionales eh, de la Junta de Custodios. A través de este comité se ha hecho una gran labor, eh, igualmente a través del Comité de de instituciones correccionales que tiene que ver con la con la conferencia de servicios generales que es integrado por delegados. Ahorita voy a hablar de esa parte. Eh, quiero, antes, antes de comenzar este taller, primero, eh, dar una información que es muy importante que todos la tengamos la tengamos de primera mano y, y podamos organizar algunas ideas y de pronto aclarar alguna, algunas dudas que se tienen. Eh, desde el mes de noviembre del año pasado, un compañero, para que vean cómo se hace una actividad dentro de Alcohólicos Anónimos, solo se necesita eh, la disposición de cada uno de los miembros para hacerlo y para llevarlo a cabo. Un compañero, eh, ni siquiera de mi, de mi región, leyó una nota periodística que salió en el periódico El, en el, periódico el Tiempo. En esa nota periodística decía que, que, la, que el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene a nivel nacional 160 cárceles y de ellas 132 tienen biblioteca Y que esas bibliotecas eh, tiene, tiene una afluencia más o menos de 7.000, 8.000 internos que, le, que están leyendo literatura en esas bibliotecas diariamente. Y le pedía que todos los que quisieran donar libros lo pudieran hacer eh, a, través de, a través de un correo que... Que ya daba ahí ese compañero eh, leyó esa información y su visión como la que tuvo Bill una vez fue que en esa en cada una de esas bibliotecas estuviera un libro de alcohólicos anónimos sin embargo como un compañero que no sabía cómo se hacían las cosas le comunicó a otro compañero que tenía más o menos una idea de cómo podía hacerse y le explicó le dio la idea y ese otro compañero un poquito ya más más influenciado en esto de la, del CTO, del trabajo, de cómo se hacen las cosas, hizo una carta y la remitió a la Oficina de Servicios Generales, ¿sí? incluyendo el, el, el texto o el artículo que había leído el compañero anterior en el periódico El Tiempo. Esa carta fue recibida en la Oficina de Servicios Generales y como tenía que ver con cárceles, se le entregó al compañero Carlos Martínez, que es el custodio coordinador del Comité de Instituciones Correccionales de la Junta, de la Junta de Custodios. El compañero Carlos Martínez lee la carta, lee el artículo y le parece atractivo. Llama y pregunta quién la envió. Cuando le dicen quién la envió, se llamó a ese compañero y se le dijo... Qué piensa usted de esta carta, o sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo harías tú? Ese compañero contó la historia y dijo no, es que no fui yo, a mí me llegó un compañero que me dio, que fue el que leyó el artículo. Ese, ese me dio a mí el número de teléfono de ese compañero que está en la ciudad de Bogotá. Yo lo llamé y le pregunté y me dijo sí, me parece que alcohólico anónimo sería una gran noticia. Bueno, me vendió la idea. Cuando él me vendió la idea, ya tuve el concepto de esa primera persona que tuvo la idea o que leyó y que tuvo la idea y de esa segunda persona que hizo el contacto y se organizó un proyecto que fue llevado a la Junta, al Comité de Instituciones Correccionales de la Junta y fue aprobado. Luego se pasó a la, al pleno de la Junta de Custodios y toda la Junta de Custodios en unanimidad aprobó el proyecto. que se le donaran? 132 textos básicos, 135 porque habíamos dicho que podíamos entregarle a, a otros compañeros, a otros, perdón, a otros directores, 135 textos básicos al IMPEC. Se comenzó la gestión con Mauricio, que es el de Relaciones Públicas. Mauricio ya, ya prácticamente me, nos encargaron, a Mauricio y a mí como coordinador y a Mauricio como secretario y encargado de, de todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas, nos encargaron esa labor. Y fue, al principio creíamos que iba a ser, como decimos en la costa, mamey. Fácil, eso era un 2x3 y íbamos a entregar los libros. Y comienza ese trabajo de llamar, de mandar correos, correos iban, correos iban, pero no venían. ¿sí? Eh, se llamaban a unas, a unos teléfonos, a unas direcciones y no se pudo concretar nada. Hubo un momento donde todos se empantanó y creímos que iba a ser difícil llegar al impec que iba a ser difícil la entrega no era tan sencillo incluso partiendo que la persona que aparecía en el correo ya está ya se había ya la habían despedido del impec o sea ya no estaba en el impec ¿Sí? y ese correo que daban ahí ya no lo contestaban en el impec sin embargo un día por cosas del poder superior nos cortamos de un compañero y quien alcance eh, se lo llevó la pata y, y bueno, eh, continuó, ya me iba a pasar Entonces ese, era, ese eh, tuvimos la idea de que ese compañero en algún momento podía ayudarnos Yo se lo comenté a Mauricio y Mauricio me dijo Si tienes el teléfono, llámalo y mira a ver si nos puede ayudar Ese compañero había, además de ser miembro de la comunidad de Icohólicos Anónimos Había sido director aquí en Valledupar de una de las cárteles de máxima seguridad de aquí de Valledupar Y era el que nos había permitido a nosotros llegar a esa cárcel la cárcel La Tramacúa se llama aquí en Valle de Upar, la de máxima seguridad. Yo lo llamé, él estaba por allá en un pueblo, eh, alejadito de Bogotá, ya de vacaciones, disfrutando de, 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 de su descanso, y sin embargo se enamoró tanto del proyecto que a los pocos días contactó a unos compañeros en Bogotá y, y como a los cinco días Mauricio ya estaba en Bogotá, había tomado vuelo desde su, desde donde estaba haciendo su descanso y fue a Bogotá, se contactó con estos compañeros y nos abrió la puerta del impec llevó textos básicos se le entregaron unos textos básicos para que los entregara ya eh, se llevó una información se hizo todo y se pudo contactar por primera vez con personal directivo del impec a nivel nacional de ahí nació una reunión con la mano derecha del mayor director del, del impec a nivel nacional la doctora Ros. La doctora Roselyn eh, eh, nos hizo, hicimos una reunión con ella, tenemos ¿sí? un comité, prácticamente creamos un comité integrado por Mauricio, integrado por, por otros custodios y por el compañero que estaba eh, haciéndonos esa labor, que no, que, que muy comedidamente viajó de donde estaba descansando hasta Bogotá, y pudimos hacer la labor y nos contactamos con ella en una reunión virtual. Ella nos dijo todo lo que había que hacer, hacer esta entrega y nos envió con otras personas ya cada. Eso pasaron meses y meses y en ay que había que cumplir con unos requisitos y que había que mandar cuáles eran los libros, que cuánto eran, que tal. Bueno, al final la persona que ya le tocó recibir los libros dijo, pero venga, es que nosotros no somos 132 cárceles, somos 160 cárceles. Sería bueno que ustedes nos darán uno para cada cárcel. Eso se llevó nuevamente a la Junta y la Junta aprobó 165 textos básicos para las cárceles de, de Colombia. Tuvimos la oportunidad de ir y entregar de mano de nuestro presidente, bueno, una, una cuestión que se me olvidaba, que, que, que no, es nada, no es nada que lo podamos olvidar y que siempre hay que tenerlo presente, el mayor Mariano Botero Coy el mayor Mariano Botero Coy, que es el director nacional del INPEC, cuando vio que Alcohólicos Anónimos tenía tanto interés y que desde Bogot y que desde Medellín se iba a, mo a movilizar el presidente y el gerente en una de las reuniones y que ya nosotros veíamos que iba a ser difícil poder hacer el acto protocolario de entrega, nosotros le sugerimos a la doctora Rosely y Natalie. Que, que encargara a alguien, que encargara a alguien y se pudiera reunir al presidente y hacer eso con un encargado Sin embargo, él dijo personalmente, le dijo a la doctora roselyn yo quiero estar, quiero ser yo el que esté ahí Para que ustedes más o menos tengan una idea, el mayor Mariano Botero Coy en la mano derecha anda montado al lado del, del ministro de defensa ¿sí? O sea, ese no se le baja de ahí, es ¿eh? una de sus manos derechas entonces, un minuto, dos minutos, veinte minutos, una hora con ese señor, este, suma importancia para cualquier comunidad y que cualquier comunidad quisiera tenerlo. Entonces, viajamos, eh, se viajó a Bogotá y se hizo entrega, personalmente el doctor, el doctor Samuel Taborda, presidente de nuestra Junta de Custodios, le hizo entrega al mayor Mariano Botero Coy de 165 textos básicos para que se colocaran en cada una de las cárceles. Por cuestión de tiempo no les puedo mostrar en qué cárceles o el, el, el documento, pero en algún momento la comunidad lo va a saber porque va a salir, va a salir esa información en a cuáles cárceles van dirigidos esos 165 textos básicos. Se hizo un protocolo de entrega, se aparecimos, en, apareció la comunidad de colico anónimos en todos los, en todas la, las comunicaciones, en todos los medios comunicativos que tiene la, el el, el, el INPEC a nivel nacional y además de eso se hizo un trabajo en Bogotá con otras emisoras, y en Medellín también se pudo lograr, gracias gracias al Poder Superior. ¿sí? Eh, quedamos pendientes de un documento, un acuerdo de cooperación, ustedes saben que la Junta de Custodios en un año había eliminado el convenio, y que no hubiese más convenios. Sin embargo, nosotros y ellos están interesados en que nosotros volvamos a las cárceles, pero vamos a, a, a mirar, hay un documento que ya está en proceso, que ya ellos lo están revisando, que se llama Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad y, y el INPEC O sea, en este momento no hay ningún convenio firmado Que eso lo he escuchado por ahí, no hay convenio, no hay no hay nada todavía ¿sí? Lo que hay es un, un documento que está en proceso de revisión Tanto de ellos como de nosotros, un acuerdo de cooperación Entonces es, es importante que esa información la tengamos Y quería arrancar con eso Además de eso, a través de este comité se le pidió de parte de la Junta Se le pidió a este comité que organizara un taller de cómo hacer trabajo en las instituciones correccionales y eso se hizo gracias también a la ayuda de, del comité de publicaciones de nuestra junta directiva y de nuestra gerencia y, y, y Mauricio que ha estado ahí en ese proceso entonces eso es lo que voy a presentarlo por cuestión de tiempo eh, voy a hacer como dice Mauricio en algunas partes voy a ir muy rápido en otras pues voy a tratar de, de ser lo más preciso posible entonces este es un taller que, que, que tenemos que que se organizó desde la Junta de Custodios entonces eh, el taller de instituciones correccionales mierda, ahora no me pasa, Mauricio ¿cómo hago para pasarlo? a, a
5: mover la presentación
2: Sí, no me deja ah ya ya, bueno, entonces este es el, este es el, el, el folleto con el que nosotros trabajamos en las instituciones correccionales y recordemos cómo comenzó este trabajo. Eh, esto, esto es algo que también eh, quiero quiero recordar, que ese compañero, eh, muy querido él, y, y nos enseñó muchísimo en el poco tiempo que estuvimos trabajando con esto de las cárceles eh, en este comité, eh, él hablaba muy bueno y esta información le pareció, sí, el compañero Leopoldo, bueno, no quería decir el nombre, pero bueno, en eh, 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 él habló muy bueno y esto hizo que, que esta gente del INPEC se enamorara de, 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 este, de este trabajo que nosotros estábamos haciendo. Él hablaba y contaba esta historia, que en el año de 1942 el alcalde pionero de la prisión de San Quintín, Clinton Duffy, solicitó la ayuda de alcohólicos anónimos para que llevaran a los alcohólicos que estaban detrás de la reja. Eso era algo eh, desafiante para, la, para los miembros de las cárceles, ¿sí? Lo desafió y dijo, mire lo que dijo él. Aunque el programa de Alcohólicos Anónimos solo ayudar a una persona, igual yo lo iniciaría, ¿sí? O sea, no le importó, ¿no? Que vamos a que, que, que vamos a, a recuperar 200 no mil, como mire nosotros la, la, la parte carcelaria son 90 mil. Dice que de, decía el mayor el mayor Mariano nos decía que había más de 90 mil internos y que y que él considera que el 20% el 20 o el 30% tienen problemas de alcoholismo. Y este, Cristian Duff, llamó nuestro programa como un instrumento para reconstruir nuevas vidas. Y miren ustedes, en esa época, el índice de reincidencia de los alcohólicos puestos en libertad bajó del 80 al 20%, ¿sí? Y eso permitió que el programa de alcohólicos anónimos se quedara en las cárceles. Por eso tenemos hoy eh, el programa de alcohólicos anónimos incluido en cualquier en cualquier estamento penitenciario y carcelario, sobre todo de Colombia. En el año 44 se formó el primer grupo de alcohólicos anónimos en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Y en el 60 ya teníamos 356 grupos con 15.547 miembros. ¿Sí? Gracias a este auge de la comunidad en estas instituciones fuimos llamados por varios directores. Oiga, es que eso no lo hacemos nosotros. Varios directores de las misma, como el milagro del siglo XX. Se calcula que en los años 90 el número de grupos en prisiones y cárceles sobrepasa los 3.000.
3: Más
2: de 75 mil miembros ¿sí? entonces ¿cuál es el objetivo? hombre, coordinar los esfuerzos de miembros individuales y de los grupos para que nos interesemos en hacer este trabajo, es que no lo estamos haciendo a veces a algunos les da miedo a veces a algunos no lo quieren hacer, a veces a algunos no entienden la alegría que se siente de hacer este, este servicio ¿sí? establecer los medios para llenar la laguna entre las instituciones de reclusión y las comunidades alcohólicos anónimos ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? Cómo es que vamos a, a, a hacer ese trabajo mancomunado, como decía ahorita el doctor el doctor José Cortina. A veces nosotros no, no sabemos bien cómo es que le vamos a llegar a esos profesionales. Crear comités de instituciones para ayudar a llevar el mensaje. Contribuir para que los internos se mantengan sobrios, tanto en la prisión como en el mundo libre. Y a transformar su vida de una forma positiva. ¿sí? Ayudar a los internos alcohólicos a recuperarse a través del programa de Alcohólicos Anónimos y a llevar una vida sobria, feliz y útil. Al final, eso es lo que nosotros lo que nosotros queremos. Eh, hay un representante, y, y ahorita lo nombraba Mauricio, un representante de instituciones correccionales o de ICE como nosotros lo conocemos en el grupo. ¿sí? Entonces, arranca del grupo, y Mauricio ahorita lo explicaba, que participa en las reuniones de los comités de CTO de intergrupo, de distrito, de área, mantiene informado a su grupo sobre qué actividades se están haciendo, qué cárceles están visitando, de pronto hay algún compañero que que desea hacerlo y no sabe cómo se hace, ¿sí? Eh, mantiene información con la con la OSG. ¿por qué? Porque es importante siempre que mantengamos información con la OSG, compañeros, porque es que necesitamos la experiencia, necesitamos saber qué está haciendo en Colombia, cuáles grupos están trabajando, cuáles no, eh, cómo lo estamos haciendo, qué fallas hay, qué errores se están cometiendo, y eso a veces estamos fallando porque no estamos mandando, a nosotros se nos no cree, no queremos crear esta pitácora estos archivos de nuestro de nuestro servicio no quiere decir que vamos a dejar ahí eh, 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 como le digo como como algo que nos engrandezca a nosotros como personas no eh, como perdón como como miembros no es engrandecer la experiencia de los de las personas que vienen de los compañeros que vienen en este servicio mantiene informado esto en el distrito también hay un hay un coordinador de C, sí y él es el que hace los talleres en todos los grupos. Ahorita, ahorita se explicaba mucho eso. Y en el área, el del área, es el, es el integrante del comité de CTO del área y coordina las la reuniones de este comité de IC. Donde asisten los representantes de los grupos y de los distritos. Siempre él los está guiando, les está haciendo todo este proceso de, de, de cómo llegar, de cómo hacer el trabajo. ¿sí? Igualmente en la conferencia. Miren, en la conferencia nosotros tenemos un comité... Tenemos un comité de formado de conferencia que ahorita lo están coordinando el compañero eh, Miguel Bustamante del, del área 2 de la región B. Pero también hacen parte de él el compañero Wilson de la región A y el compañero eh, Cristóbal Muñoz, que es de la, de la, de la región, de la región eh, C. ¿Sí? Eh, eso, entonces, hay un comité. Pareciera que, que nada más fuera una sola persona y quisiera este labor, pero no, tenemos nosotros talleres, ¿sí? Y miren ustedes, las recomendaciones, ahorita, por ejemplo, en, en, la, en el trabajo que se hizo en conferencia, no se aprobó ninguna recomendación, pero sí quedaron dos mociones de recordación que fueron muy importantes, ¿cierto? Que se incluya estos trabajos, estos talleres, para que la comunidad sepa cómo se hace la labor de, de, en las instituciones correccionales. Y la otra, que es muy importante, sobre todo en este momento, que se haga un banco de literatura en las áreas donde los miembros de la comunidad depositen los libros, folletos y revistas que consideren que se pueden donar. ¿Por qué? Porque con esto de la pandemia, pues ustedes saben que no nos habían permitido entrar a las cárceles. Pero sí es bueno que entren, así como entraron esos 165 textos básicos por parte de la Junta, por parte de la Oficina de Servicios Generales, qué bueno que en cada, en cada cárcel haya más información, revistas y todo, que lo hagan a través de las áreas, a través de los intergrupos, a través de los distritos, a través de los grupos. Es importante que esa labor se haga, ¿cierto? Y hay un representante de, 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 de ICE en la Junta de Servicios Generales. Este en este momento, pues, eh, solo por la gracia de Dios y los compañeros custodios, pues, que me permitieron a mí estar prestando este servicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recomendamos a la Junta actividades que contribuyan a llevar el mensaje ¿sí? Esto esto de, de la entrega de los textos básicos Aunque fue un trabajo que se hizo como coordinador y como equipo de trabajo de la Junta Pero mire desde dónde nació, por eso quise contarles la historia Para que vean que en cualquiera de nosotros pueden hacer una idea de cómo llevar el mensaje Lo que se necesita es que estemos conectados con la actividad del CTO de, de, de la comunidad de Alcohólicas Anónimos Elabora materiales escritos y audiovisuales para motivar a los demás compañeros a comprender mejor la labor en el campo institucional. Ahorita este taller que yo les estoy presentando, pues, pues en la junta se va, se va a organizar en la junta a, a hacer algunos correctivos si faltan y lo vamos a tener disponible en la oficina para que cualquiera que lo necesite lo pueda hacer a través de su área, su de, a, a través de su intergrupo. ¿sí? Y coordina un programa de intercambio de correspondencia con los reclusos, y facilita y apoya el acceso a las instituciones correccionales del programa a corto largo plazo o centros similares. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? El cuarto punto lo estamos haciendo en este momento, que es ese documento, ese acuerdo de cooperación que estamos, que estamos haciendo con el IMPE Reunirse regularmente para planear y dar cumplimiento a las recomendaciones aprobadas por la conferencia. Ya eso, pues nosotros nos reunimos con el, con el comité de conferencia, con el cual tengo muy buena comunicación. <coughs> Incluso hemos visitado cárceles, tanto ellos en, en, su, en su sitio, en su ciudad donde están, y, y, y yo también acá en, 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 nuestra, en nuestra ciudad, donde hemos mirado cómo se hace, cómo hacer el trabajo en estos momentos, ¿cierto? Efectuar una reunión conjunta previa a la reunión y nos reunimos con el comité de conferencia, ya eso ya se lo expliqué, también en la conferencia nos reunimos varias veces y mantenemos comunicación directa rinde informe de sus actividades en las reuniones conjuntas de los comités de la conferencia y de plenaria de la Junta bueno, eso sí, es, es importante que entendamos que se necesita un trabajo en equipo el comité de ICS de, de, la, de los grupos, de los distritos, de las áreas, de la conferencia y nosotros de la Junta siempre mantener comunicación con la Oficina de Servicios Generales, pero ¿por qué con la Oficina de Servicios Generales? porque en algún momento se necesita saber qué que está sucediendo, yo, yo a mí me tienen en varios chats a nivel nacional y yo veía unas discusiones de compañeros diciendo pero que ya firmaron convenio, que quién dijo que convenio, que ya habíamos dicho que... Y yo, dije, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué no llaman a la OSG? ¿Por qué no averiguan? ¿Cierto? ¿Por qué primero nos comenzamos, nos metemos en unas discusiones, eh, creamos un ambiente que no es y después quedamos a averiguar ¡Ah, es que no se ha firmado nada! ¡Ah, es que no ha pasado nada! Porque no vamos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Nuestra oficina de servicios generales y sobre todo para este comité las relaciones públicas que la maneja Mauricio. Venga, Mauricio, fue verdad que se firmó un convenio, qué es lo que está pasando. ¿Cierto? Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros primero discutimos y después es que vamos a averiguar. Eh, voy a mirar el tiempo. Ah, bueno, todavía me queda tiempo. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? Bueno, primero se comparte la necesidad de conocer, leer y practicar nuestros principios espirituales contenidos en nuestra literatura. Porque es importante que nosotros eh, trabajemos, trabajemos a través de los, de los 12 pasos nuestro crecimiento espiritual, porque a través de este trabajo en las cárceles nos vamos a encontrar con cosas que son muy fuertes. Hay compartires, los que hemos hecho trabajos en cárceles, sabemos que hay compartires que son fuertes y que lo hacen sentir a uno, pero que como con ese miedo, como con eso, pero a través de una práctica de, de principios espirituales, nosotros ya estamos, estamos digamos, como fuertes, fortalecidos, para entender que esa es la experiencia de él y que no tiene por qué afectarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos y practiquemos los principios y que, y que conozcamos de estos pasos y que estemos fortalecidos espiritualmente para poder hacer el trabajo en las cárceles. Impulsar la lectura y la práctica de los 12 pasos, bueno, contenido en el texto básico. Servir de ejemplo y instrumento de atracción hacia el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, que nosotros lo que, lo que digamos allá de verdad se nos vea, o sea, de verdad... Eh, 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 entendamos que nosotros somos la cara de Alcohólicos Anónimos. En ese momento ellos no, no creen que Carlos, que Carlos, que Pedro, que Juan, que Andrés, no. Ellos ven es Alcohólicos Anónimos personas que van en nombre de Alcohólicos Anónimos a llevarle el mensaje. Familiarícese con los siguientes folletos cómo se desarrolló la tradición en centros de tratamiento, cómo cooperan los miembros de Alcohólicos Anónimos y el manual de TI. Es importante que eso lo conozcamos porque... Porque vamos a saber bien cómo, cómo se hace la labor, qué es lo que vamos a hacer allá conocer y aplicar las 12 tradiciones de A para poder explicarla a los profesionales, antes de entrar, y eso lo, de, lo decía ahorita el doctor José Cortina, en su, en su compartir que me pareció tan bueno eh, que nosotros debemos explicarle primero al, al, al coordinador de la cárcel, al director de la cárcel, a la, a la persona encargada, a, las, a la psicorientadora, ¿sí? De explicarles cómo nosotros trabajamos, cuál es, nuestra, cuál es nuestro anonimato, cómo, cómo nosotros no recibimos aporte que nosotros lo que hacemos. O sea, explicarle, ya termino, eh, explicar bien claro y con mucha calma quiénes somos, qué hacemos y qué no hacemos en la comunidad. Explicar que Alcohólico Anónimo no es un programa religioso, cierto, que es un programa espiritual y que muchos veteranos de Alcohólicos Anónimo incluso son ateo agnóstico pero que eso lo los sigue manteniendo como como miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Relación con las autoridades. Recuerde que el ingreso a estas instituciones no somos solamente alcohólicos individuales que hablan personalmente a otros. Somos representantes de alcohólicos anónimos. Ahorita yo le decía, la manera como nos mostremos, la forma en que hablemos y en que nos comportemos construirán el total de lo que ellos van a saber de alcohólicos anónimos. Tratar de ser muy prudente, ¿cierto? Cooperar con la institución en lo que ellos tengan que decirnos, hombre, que tienen que esperar 15 minutos más porque se atrasó. Bueno, listo, no hay problema, ya. Esforzarse por comprender, respetar y atenerse a todos los reglamentos de la institución correccional. ¿ya? La apariencia personal, compañero, es sumamente importante presentarse con un aspecto pulcro y bien arreglado. cierto. O sea, bien, que, que, que nos veamos que estamos en recuperación. Es importante la conducta personal mientras estemos adentro en las instalaciones. ¿ya? Eh, cositas para tener en cuenta y ya prácticamente para terminar... Recordar que no debemos llevar anillos, relojes, prendas y debemos ingresar solo con la literatura necesaria de Alcohólicos Anónimos, lo que vamos a utilizar. No debemos recibir mensajes de los internos para familiares o personas afuera de la institución. A veces nos encontramos que encontramos personas que nosotros conocemos. Ven acá, dile a mi mamá tal cosa. No, yo no lo puedo hacer, ¿cierto? No debemos unirnos sentimentalmente con ningún interno recordemos que su, algunos suelen ser manipuladores, eso nos lo decía mucho en Paz Descanse cuando era director de la cárcel Tramacúa, el compañero Leopoldo venga, ojo que hay personas nosotros, eh, 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 Garavito quería encontrarse con nosotros y, y él decía que no, que nosotros no estábamos preparados por, para encontrarnos con él, ¿cierto? no contestar preguntas que no tengan nada que ver con nuestra labor de llevar el mensaje de alcohólicos anónimos no tengamos miedo, esto para recordar ¿cierto? no tengamos miedo de hacer esta labor y recordemos la frase el texto básico en la página 72 que dice Tu tarea ahora consiste en estar Donde puedas ser de máxima ayuda a otro Así que no vaciles en ir A donde sea si allí puedes ayudar No debes titubear en ir al lugar Más sórdido si es con ese fin Mantente en la línea de fuego de la vida Por esos motivos y Dios te conservará Sano y salvo Compañeros, de verdad que Para concluir debemos prepararnos Y capacitarnos para llevar el mensaje A los internos de las instituciones resaltar la trascendencia de la cooperación con la comunidad profesional, mantener comunicación permanente y efectiva en todos los niveles de servicio y compartir experiencias con nuestra Oficina de Servicios Generales. Recordar que ellos no pueden salir, pero nosotros, la comunidad de alcohólicos anónimos, sí podemos entrar. Compañeros, muchísimas gracias por haberme escuchado y felices 24 horas para todos.
0: Gracias, Carlito, por ese trabajo dispendioso y profundo en las instituciones correccionales
6: gracias Carlitos, excelente
0: como dice la programación ahora viene un set de compartimiento general eh, respetando el tiempo de dos minutos por participante hay sugerida una pregunta o cualquier aporte que ustedes quieran hacer libremente a través de este evento también se les puede decir que pueden enviar cualquier inquietud Aporte o participación a la oficina de relaciones públicas con el compañero Mauricio. La pregunta sugerida es cómo o qué estrategia propone usted para que la cooperación con los profesionales se presente a través de los tres comités sea más efectiva o con alguno de, los, de esos tres comités. ¿Qué propuesta puede hacer usted? si dos minutos. Por favor, me alzan las manos los la que vayan a
5: participar. Mauricio, ¿me ayuda a Manos alzadas, por aquí. A ver... Gigi, alzate. Eh, ¿Le algún comentario de lo que plantearon, ¿Sí? de todo lo que se ha planteado? Sí, Pero libremente. Escuchamos. La primera mano levantada es de León, Ecuador. Escuchamos, León.
7: De buena voluntad, compañero. Yo soy León de Ecuador. Eh, realmente agradecido ah, por eso, pero como yo lo consigo, mesa de coordinación, eh, los doctores y custodios clase A y clase B, eh, un manjar para, para León, porque yo estoy empezando en esto y, y el conocimiento que me han regalado a ustedes es, es asombroso, es maravilloso, y muy fortalecido, yo quiero que en base a la experiencia de ustedes, porque yo ayer comentaba, no creo que fue muy claro, eh, en su experiencia, ¿cómo ustedes, al representante de instituciones de tratamiento y carcelarias, creo que ahí es dirigido la pregunta, de pronto alguien tenga el conocimiento, porque todos tienen el conocimiento, cómo formar dentro de una institución de tratamiento? Para alcohólicos y adictos un grupo institucional en base a su experiencia. Esa es mi pregunta más claro no eh, muchas gracias en el de yo, digamos la experiencia como tal cierto si sí he estado en instituciones de
2: tratamiento hemos hecho trabajo y todo pero lo primero que uno hace es llegar al director de la de la de la cárcel sí uno llega al director de la cárcel eh, bueno aquí antes llegamos con un con un convenio que teníamos con el IMPEC llegamos con ese convenio le decíamos que era miembro de, que éramos miembros de alcohólicos anónimos y que necesitábamos llevar el mensaje a los internos de la cárcel le entregamos un texto básico hablábamos con él le, le explicamos de qué se trataba el cólico anónimos y él nos permitía hablar con la psicoorientadora con la trabajadora social esa es la palabra la trabajadora social la trabajadora social a través de algunos algunas eh, personas que, que cuidaban de la seguridad, ¿sí? ellos, con ellos no, nos guiaba hacia ellos y nos llevaban a los patios. Llegamos a los patios, hacíamos la información pública, que es lo primero que anónimo, el remedio del alcoholismo y todo, y preguntamos quiénes consideraban, después de habernos escuchado, que tenían problemas con el alcohol. Salen tres, cuatro, cinco personas de cada patio, y a esos son las primeras personas que ya se reúnen para formar el grupo. ¿Qué sucede? Luego nos reunimos gracias a esta... y a los... y a, lo, a las personas que, que lo traían, lo reunían en un sitio, con ellos permanentemente no es, ya, ya nos acaban a una hora. Thank you.
8: estos comités que son encargados de pues que conforman a su vez el CTO yo yo pienso y entiendo con la experiencia que tengo eh, tanto de mi recuperación como en el Servicio Narcólico Anónimos que de una muy buena capacitación
6: que tengan estos eh, eh, tres comités muy seguramente van a salir
8: buenas estrategias entonces yo en su entendido esa en lectura para mí en un tema del CTO
6: por, 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 el, por el hecho de que es
8: el vehículo por medio del cual nosotros eh, podemos cumplir con el, con, el, con el objetivo primordial de alcool, y tenemos que llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y de la manera como nos relacionamos con los profesionales eh, el mejor no puede ser el mejor vehículo que este otro comité trabajando con nosotros, y entonces eh, todo radica, y muy seguramente van a salir de ahí. Y disculpen que les repita buenas estrategias en la medida en que estos comités eh, tengan una muy buena capacitación. Y eh, también aprovecho pues, esta reunión. Para, para que tengamos muy presente que hay todavía muchos conceptos por ahí que no, no están bien como eh, claros, ilustrados eh, y es que eh, todo empieza en los grupos de Alcohólicos Anónimos como todo lo de Alcohólicos Anónimos por obvias razones eh, y es que eh, no se tiene bien claro los grupos de Alcohólicos Anónimos a través de qué a través de qué servidores, a través de qué comité eh, hacemos posible poder cumplir la quinta tradición. El día que los grupos de alcohólicos anónimos tengamos claro, tengamos claro que el, el, el vehículo, el conducto, el comité o los miembros que hacen posible que esta tradición, que es la que asegura nuestra, nuestra supervivencia, en el tiempo y en todo y la y la, y la propia eh, es a través de que se puedan elegir en reuniones de trabajo, bajo previa ilustración por el proyecto del grupo de edad donde todo empieza estos tres servidores eh, pues, es decir necesitamos que haya claridad en eso que los grupos tengan que tengan implícito que así como vemos la necesidad de, de, de elegir nuestro coordinador general nuestro tesorero y nuestro eh, secretario, eh, pues que también podamos elegir estos servidores. Como mínimo, el de CCP, pienso yo.
5: Esta es mi opinión eh, con respecto a estos temas. Eh, muchísimas gracias. Gracias, de eh, quiero por, muchísimo. Por, por orden, tú, gracias. Sí, eh, te, eh, escuchando. Cortina Guerrero, el doctor José Cortina.
1: Gracias. Sí. Eh, quiero pues hacerle ilusión un poco más al compañero de Ecuador y comentar al alrededor de lo que está diciendo. Es decir, eh, es importante que nosotros hagamos una buena presentación de alcohólicos anónimos a los profesionales o a las personas encargadas del manejo a los directivos, ya Carlos decía hay que hablar con los directivos con la gente de trabajo social o la gente de relaciones públicas que es la gente con la cual se hace el primer contacto pero hay que tener preparado una buena presentación de alcohólicos anónimos, una presentación que sea respetuosa que enamore a la persona que nos está escuchando que es a veces lo que yo siento que no, a veces no, no tenemos presente nosotros lo queremos, pero, pero, pero no necesariamente el que no lo conoce tiene que querer. Entonces, ¿cómo se lo estamos pintando? Y un poco de mi experiencia. Yo les decía, yo conozco alcohólicos anónimos desde el año 80. Pero realmente yo no conocía todo sobre alcohólicos anónimos. Entonces, muchas veces porque tenemos tanto tiempo de seguridad de estar yendo a reuniones, creemos que sabemos todo de algo, ¿sí? y que ya eso es suficiente para cumplir cualquier servicio. Entonces ya lo, lo, lo ya mencionaba ya. el compañero que nos antecedió, debemos conocer toda esta parte, tratar de estar mejor enterados de la estructura, de la literatura, de los principios, de todo esto, de la estructura y de la, cómo funciona, para que podamos ilustrar a esa persona con la cual hacemos contacto. Luego de que se hace el contacto con esta persona, esta es la que nos va a llevar a nos va a abrir las puertas para poder organizar, tener bastante claro en las instituciones de, de tratamiento la necesidad de que haya eso que se llama, desde el punto de vista de salud, el mantenimiento. Cuando sale el paciente, sale en abstinencia. Es como la va a mantener. Gracias.
0: Gracias, doctor. Eh, seguimos con los aportes le agradezco sí. que sean precisos para
5: darle oportunidad al máximo de participantes. la, la ¿Mauro? Todavía de la región C, Gloria, quiere participar, quiere aportar.
6: Vamos, pero... Gloria. Buenos días Hola, a todos, bien. mi nombre es Gloria Irene, yo soy alcohólica y presto servicio como custodia de la región C. Hola, Gloria. Eh, con respecto a la pregunta que tenía León eh, con las, los grupos en instituciones... Es importante pues todo lo, lo antes dicho, el contacto primero con los directivos, pero la formación del grupo ya en forma interna se hace con los pacientes que están en la institución. Quienes dirigen las reuniones? Solamente los alcohólicos son los que dirigen la, la, las reuniones. En estos grupos no se hace séptima tradición, pues para tener en cuenta, ni se nombran servidores sino solamente nosotros nos dedicamos a llevar el mensaje que estas personas salgan de la institución y se dirijan, vayan direccionados a un grupo de alcohólicos anónimos afuera. Ese es un trabajo que se tiene que hacer, debe ser permanente. Eh, el objetivo no es tener un número grande, sino que los pacientes que estén allá en tratamiento médico eh, puedan conocer el mensaje y poderlos dirigir a, a, a un grupo de alcohólicos anónimos. Gracias.
0: Gracias, Gloria, por tu Gracias. participación.
6: Continúa,
5: Xiaomi, según según lo que dice aquí, Xiaomi. Escuchemos a Xiaomi. Buenos
9: días, eh, mi nombre es Edgardo Castro, soy el coordinador del comité de IT en el área 8, región A, territorio norte. Hola Edgardo, bienvenido. Eh, gracias. Eh, compañero tengo una inquietud y, y esta inquietud me, me, me hizo me hizo volar el conducto que debía ser llevar una, una pregunta o una propuesta a, a nuestro coordinador de área o a nuestro delegado para que él eh, la transmitiera a quien correspondiera yo me dirigí directamente a nuestro custodio que se encuentra presente en esta, en esta reunión y el cual hizo la exposición de IT. Eh, es lo siguiente, en nuestra área hay muchas personas que han prestado el servicio dentro del de centro carcelario aquí en la ciudad. Sin embargo, eh, hay un problema que es que hay aquí muchos caciques y cuando quise eh, no, se, no, no se ha podido ingresar a la cárcel porque hasta hace poco fue que se dio el, 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 la reapertura de la cárcel el ingreso a, a, a la cárcel y no he tenido la oportunidad de ingresar eh, a la cárcel con un equipo porque eh, las veces que lo he dado a orientadora no está bueno han habido in, innumerables eh, eh, excusas para para no poder eh, realizar nuestra nuestra misión dentro nuestro servicio dentro de dentro de la dentro de la cárcel sin embargo para ingresar yo yo Edgardo, eh, quise he querido debido a que hay muchos caciques y hay muchas personas que quieren formar parte de, de IT. Eh, quise organizar un taller, pero resulta de que dicho taller eh, eh, había seleccionado a dos personas y empezó el tirijala, que por qué ella, que por qué no tenían tu, tanto tiempo. Y es donde decidí volarme hasta, hasta, hasta el delegado y me dirigí directamente a nuestro custodio. Necesitamos realizar un taller de estructuración, de, de preparación para ingresar a la cárcel para que hablemos todos el mismo idioma y el compañero eh, Carlos eh, muy gustosamente me dijo que sí, que no había problema. Sin embargo, en una reunión de comité de área que tuvimos hace unos días, yo expuse esta situación y me brincaron también de que es que el compañero Carlos no ha tenido la experiencia de estar trabajando en la cárcel y con que caramba yo me pregunto entonces cómo, cómo este, esta persona eh, ahí llega a, a estar en el, en el servicio que actualmente se encuentra dentro de la dentro de la dentro de la dentro de nuestra comunidad eh, necesito saber Primero que nos me ayuden, nos ayuden aquí al área a, a realizar, a, a, que, a que se realice un taller, un taller, un taller, un taller de, 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 de preparación para, para este para el ingreso, para que las personas sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer, qué es lo que podemos decir, qué es lo que no podemos
5: sí. decir. Gracias compañero, rapidito por favor seamos breves las intervenciones sí más, más concreción por favor sí, allá, porque...
2: bueno el con el compañero ya yo había ya había tenido la oportunidad de hablar pero mire ustedes vuelven y repiten lo que lo que yo decía en mi presentación no vamos a la fuente creamos ideas y armamos armamos todos los alcohólicos armamos todo para después averiguar si es verdad o no bueno no sé si si aquí en la cárcel judicial de Chichi nos entregarán un documento que diga que, que si estuvimos allá será y que, y que en la cárcel de menores también, o sea, se ha hecho un trabajo, se conoce, es que el trabajo no es de ahora, sí se conoce. Yo lo que quiero decirle al compañero es que si se va a hacer el taller, nosotros aquí ya comenzamos a nivel nacional, estamos comenzando, pero ahora a través de las regiones y a través de las áreas y de los intergrupos y los distritos y de los mismos grupos se necesita que estos talleres se sigan haciendo, ¿cierto? Continuar con la información. Entonces, no, yo estoy presto, yo estoy presto, compañero, y... Y tengo la mejor de las de la, de la disposiciones para, para hacer este trabajo. Y a nivel nacional, ya les decía, tenemos en la conferencia tres compañeros en este momento que hacen parte del Comité de Instituciones Correccionales de la conferencia. Entonces también los invito a que en el informe final revisemos quiénes son y nos pongamos en contacto directo con ellos. Gracias, Carlito.
0: Gracias. Gracias, Gracias, Gracias por el continúa. compañero en la participación, que nos quedan 15 minutos.
5: Continúa Carlos Silva, dice
10: acá. Carlos Silva, por favor, bienvenido. Buenos días, compañeros. Primero, quiero agradecerle a los organizadores de, de este maravilloso reunión taller. Compañero, eh, veo con asombro las cifras de verdad: 25 millones de alcohólicos activos y 90 mil internos en el país. Todavía nos preguntamos por qué no somos más no quiere decir de pronto que lo que voy a comentar aquí está en contra de nada, pero pienso que las cosas que hemos venido haciendo hace mucho tiempo, yo tengo alrededor de unos 10 años, 11 años de estar en, en, en el área y veo que todavía hacemos cosas como que el, el coordinador de, de, de los llamados comités de, de, del, del comité de área, IP y CTO y todas estas cosas, pues aclarando que el CTO no es un comité. Eh, que el comité es el que hace el trabajo cuando este trabajo corresponde a los grupos, entonces sería hora para nosotros, es una reflexión para mí mismo y trataré de llevar esto al comité de área, que, que es hora de que trabajemos con los grupos, los grupos son los que están llamados a hacer todos estos trabajos, en, la, en las instituciones de, de tratamiento, instituciones de carcelaria, he eh, tenido la oportunidad de trabajar con, con información pública también, entonces eh, eh, de la... La cantidad de alcohólicos activos que hay afuera es mucho. Lo hay que cambiar de pronto son las estrategias. Bueno, digo, esto es una, una reflexión para mí: cambiar las estrategias que estamos utilizando para que nos den mayores, mayores resultados. Y directamente a buscar al alcohólico, como, como hemos aprendido o como hemos escuchado reiteradas veces en muchas reuniones, y no esperar que nos llegue salir de la zona de confort que estamos en los grupos. No, no nos dedicamos, y, y me incluyo en esto. A, a utilizar las reuniones de servicio de trabajo de trabajo perdón asambleas de grupo para darle pago a los servidores y no para crear estrategias para ver cómo hacemos para ser mayor y más efectivo nuestro trabajo eh, allá afuera con los profesionales la forma como llegarle agradecerle al doctor cortina la primera vez que lo escucho pero me regaló mucho como la forma como llegar a este alcohólico perdón a este profesional eh, de pronto nos dan unos tips vaya hablé", y hable esto pero simplemente por desconocimiento digo yo pues es hora de cambiar la estrategia eso es lo que quería regalarle compañero lo hizo 24 horas Dios pues lo por su importante atención claro. sigue chiche chinchilla no, no, vamos
5: ¿Está sin audio? Abre el audio, Gigi. Ah, listo, listo. Muy buenos días, compañeros. Buenos Mi nombre días, es
4: Enrique Chinchilla, delegado del área 10. Un saludo para todos. De verdad que me llena de mucho gusto participar con ustedes. Lástima que el tiempo es muy corto para regalar la experiencia del trabajo que se ha hecho en Bayoupar hace muchos años atrás con relación a las instituciones. Nosotros hemos trabajado con el Cromi, hemos trabajado con la cárcel judicial se ha trabajado con Atramacúa, como popularmente se dice. Pero mire, hay, hay cuatro puntos que yo he analizado en, en, este, en este taller y que se ha venido dando. Es muy importante el convenio, muy importante el convenio, porque es que nos permite ir directamente donde el profesional de la cárcel para que nos pueda recibir. Pero hay algo mucho más importante, que es la disposición, la parte emocional que cada uno de nosotros nos embargue para poder hacer ese trabajo porque es que muchos a veces queremos entrar a la casa la para saber quién está quién no está, no, la idea es llevar el mensaje independientemente de lo que podamos encontrar, pero hay algo otro punto muy importante que es el tercero la preparación la estructuración del miembro para entrar a las instituciones lo decía Carlos, se requiere tener una experiencia espiritual firme en el trabajo que hemos hecho nosotros, nos ha tocado que trabajar en los patios de mujeres, en dos ocasiones, y esa por cuestiones de, de calor, no sé, ellas nos reciben en paños menores, nos reciben ligera de ropa, y en ese sentido también hay que trabajar mucho, nosotros vivimos la experiencia, y cualquier día la podríamos compartir. Pero hay algo que también lo decía ahorita Gloria, es buscar ese líder dentro de la cárcel, es buscar ese alcohólico que requiere y necesita de nosotros y que se interese por el programa, porque va a llegar momentos que por situación de orden público no vamos a poder ingresar. Sabemos que vivimos en un país muy convulsionado y pues por situaciones de experiencia también nosotros nos quedamos en la puerta tres, cuatro, cinco veces, en ocasiones porque no nos permitieron entrar, por desobediencia civil, por, por orden a nivel nacional. Entonces se requiere que ese que está dentro, ese que está dentro, nos siga haciendo el trabajo, pero no para nosotros, sino para ellos mismos. Le requerimos dentro de la cárcel buscar esos líderes, que hoy también están acá afuera, para que esos líderes ya adentro nos direccionen, nos preparen, nos, nos faciliten el trabajo y de ahí salgan a, una, a un grupo cuando tengan libertad. Cuando estén en confinamiento, él nos sirva ahí y cuando salga libertad pues ya entre a, a compartir con nosotros en tu este grupo eso es lo que quería decir Dátima que el tiempo no nos permite porque tenemos mucha experiencia con relación a esa visita y a esos grupos que hemos intentado crear en la cárcel que por cuestiones de orden público y la situación del país a veces nos vemos abortados en ese servicio o en esa intención de querer hacer una labor dentro de la comunidad muchas gracias gracias
0: Gigi por tu participación muy importante
5: gracias Gigi por el tema ¿Cómo? Ahora, ¿cómo?
0: ¿Quién viene?
5: Hugo, vamos Hugo. bienvenido. Hugo. Compañeros buenos días, mi nombre es Hugo, soy alcohólico. Estuve en el tenido. privilegio de prestar el servicio al, a la junta del año 83 al 87 y en la convención de Cartagena hicimos la presentación de lo que cómo podíamos ayudar a la industria para que se conociera el programa de alcohólicos anónimos. En esa oportunidad eh, se promulgó la ley 50 de 1991, se habló en que determinaban que las empresas que tuvieran 50 o más trabajadores y trabajaran 48 horas a la semana, debían de, de asignar dos horas para la parte recreativa, cultural o de capacitación. Entonces, mi, mi aporte es que sí eh, se puede a través de invocar esto para que la industria va a decir, es muy costoso paralizar la empresa para que ustedes tengan la oportunidad de explicar qué hace Alcohólicos Anónimos. Se puede invocar al empresario que haciendo
6: uso de esta ley, puede ocupar eh, parte de ese
5: tiempo para recibirnos. Lo otro es un trabajo que no se logró hacer en esa época y no sé, es que podríamos llegar a acercarnos a la ANDI, no sé si a la, o, a la OSG, a la Junta de Custodios, se podía empezar por la regional de, de, de Antioquia, por la regional de Medellín, acercarnos a la ANDI para ver por qué hay mucho problema de alcoholismo en la industria de, o llegar directamente a la andia en Bogotá eso es un trabajo, yo estoy un poco retirado pero sin embargo si soy útil aquí
6: estoy en Bogotá dispuesto eh, a hacer un
5: co colaborador alguna vez también ayudamos para que, que el senador eh, presentara lo que hoy es que el alcoholismo se trate como una enfermedad no como un vicio a nivel de las personas que lo sufrimos a nivel nacional muchas gracias compañeros y estoy para servirles les deseo felices
0: 24 horas gracias Hugo por tu importante aporte, información y tu disposición fundamentalmente Carlitos sí. nos quedan dos intervenciones,
5: Mauro o sea sigue Jorge y luego Laura y se sí, termina.
3: Terminamos con Laura, sí. Listo, Jorge. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Mi nombre es Jorge N. Bienvenido, y, Jorge. Soy un alcohólico. Eh, pues yo represento el Área 4 de Florencia, Caquetá, Región C, Territorio Sur. Y quiero compartirles a ustedes mi experiencia, la cual cuando viví como delegado en el 2007, eh, cuando pertenecía al Comité de Información Pública, y una de las que nos dijeron allá es la cooperación de verdad que eh, eso hizo a que nosotros eh, estuviéramos un lapso de tiempo dentro de las de la comunicaciones en las cárceles y aquí cuando estuvo nuestro ya fallecido compañero Leopoldo eh, estuvo director de la cárcel de Heliconias, una cárcel de máxima seguridad acá, también tuvimos esa gran oportunidad entonces, eh, lo que se está haciendo ahorita en la región, y eso viene a colación sobre este tema, eh, la importancia que, de tener en, en nuestra región un coordinador del CTO. Yo creo que si las regiones, todas las regiones, tuviéramos esas, esos coordinadores y tuviéramos la oportunidad de estructurarnos, yo creo que de ahí depende la importancia de que podamos trabajar en la institución. Eh, yo les agradezco a cada uno de ustedes de verdad por, por esa oportunidad que nos, nos están dando de, de volver a, a retomar y a volver a mirar parte de lo que ya lo que hemos pasado por ese servicio hemos, eh, eh, estamos todavía trabajando y eso es lo que yo más le pido a Dios todos los días que no me deje apagar esa llamita que yo todavía tengo encendida sobre el servicio muchísimas gracias y felices 24 horas Gracias a ti, Jorge.
6: Seguimos con
0: Laura y terminamos con Jaime, que también está pidiendo la, la palabra en privado. Laura, y sigue, y
10: termina ahí.
11: Bien, buenos días. Mi nombre es Laura alcohólica de Recuperación, perteneci perteneciente a la Era 4. Florencia, invitada por Jorgito. Bien, eh, ya, ¿no? Bueno, bueno, eh, puntual, ante la pregunta del punto 7 y como profesional en proceso de recuperación. Eh, me parece que es muy importante recuperarnos a no, recuperar la, la participación o hacernos partícipes a nosotros los profesionales que hacemos parte de los grupos y que estamos viviendo el proceso en esa ese en ese eh, en, ese, em, en esa capacitación estoy de acuerdo con el doctor cortina nosotros podemos aportar mucho mucho porque empezamos a conocer el programa si además nos regalan Toda la información y a través de, de esa información y de los talleres de capacitación logramos obtener toda esta información que nos permite hablarle a los pares. Porque aquí eh, lo importante, eh, repito, como dice el doctor Cortina, es que los pares comprendan. ¿Y quién más que poder hablar con un profesional que otro profesional que está en el programa? ¿Cierto? Hablamos el mismo lenguaje, conocemos el programa, hablamos el lenguaje del profesional y adicionar a eso, estamos eh, también haciendo una transmisión del mensaje a través de, de, de nuestro ejemplo como, como partícipes y de proceso. Entonces, eh, Yo sí los quisiera como invitar a que eh, focalicemos a esos profesionales de los grupos, focalicémoslos eh, y hagamos estos procesos de formación con ellos, con ellos. Nosotros a veces somos reacios porque nos excusamos en el tema del tiempo, ¿no? Casi llegan muchos profesionales a los grupos y el tiempo los, los limita. Pero si hacemos procesos de capacitación cortos, concisos, precisos, podemos atraernos a nosotros mismos y hacer que nos fortalezcamos desde ahí para poder transmitir el mensaje a otros profesionales. Es mi invitación, es la percepción que tengo porque el lenguaje, el lenguaje nuestro es bastante eh, a veces difícil desde, desde lo que nosotros podemos comprender desde la estructura y desde lo que el programa representa para el alcohólico y lo que representa para el alcohólico la intervención de otros sectores en nuestra recuperación. Entonces, esa es mi, mi aporte y, y mi, mi sugerencia para el fortalecimiento como una estrategia de cooperación con, con, con profesionales
0: muchas gracias. Muy amable mi doctora por su
5: atención. y su su valioso. Reinaldo, una, una precisión. Me están solicitando el contacto de nuestro compañero Hugo y de nuestra profesional Laura. Si quieren nos los envían al chat público o al chat privado para nosotros reenviarlo a quien nos, nos lo solicita si lo consideran adecuado. Gracias. Hugo, para que nos hagan el favor de enviar la información tuya. Ya lo ya no escribí en el chat, por favor.
0: El compañero Jaime, que se le había eh, ido al wi por favor, dos minutos,
12: preciso, Jaime. Gracias, buenos días. Gracias, Reinaldo, buenos días, compañeros, compañeras. Soy Jaime, alcohólico de Santa Marta, área 8. Es que yo quiero hacer una aclaración con respecto a nuestro compañero Edgardo. Nosotros tuvimos una reunión del área 8, del comité de área, y él nos expuso ese caso, y... Y yo, Jaime, como, como el coordinador de de, IRI, de los dos últimos periodos, he hablado con él ya varias veces y le he dicho que yo tengo la experiencia, que yo tengo el tiempo, que yo tengo lo que se necesita para reactivar en la cárcel de Rodrigo de Bastidas de Santa Marta eh, el proceso que tenemos con los dos grupos. Yo, eh, no por sacar pecho Fui el fundador del grupo de de, de de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Mujeres El grupo Solo por Hoy Conozco todo el proceso Pero el compañero No sé si será que de pronto no querrá trabajar Conmigo o qué Pero nosotros <risa> ya, ya van tres reuniones Ya van tres reuniones donde se le ha dicho Lo mismo, compañero Cuando nos abran la cárcel Que por, por pandemia no, se, no están dejando entrar pues por favor comuníqueme y si usted quiere, con mucho gusto, yo voy a entrar con usted, yo voy a apadrinarlo inicialmente, ya después quedará usted con su equipo. También en el comité de CTO estuve hablando con el coordinador de CCP, le dije, vea señor compañero Rafael, vamos a reunirnos los tres, los cuatro conmigo, yo no pretendo ser su coordinador de CTO, simplemente quiero colaborar, quiero ser un integrante del comité, el compañero Rafa me dijo, no, es que usted ya es integrante del comité CTO, yo lo nombro a usted como integrante del comité CTO, entonces eh, eh, las cosas las queremos hacer de buena forma, tenemos todo, tenemos las ganas, la experiencia, y sabemos cómo se hacen las cosas en la cárcel Rodrigo de Bastida, o sea, con esto no quiero decir que no se busquen eh, por fuera pues eh, ayuda, no también la necesitamos, pero en sí en sí nosotros lo tenemos todo aquí para poder reactivar ese trabajo dentro de la cárcel muchas gracias Exacto. y felicéndote este este
0: bueno compañero siendo respetuoso de la programación que tiene que finiquitarse a las dos en punto vamos a concluir eh, este evento con las palabras de nuestro vicepresidente el doctor cortina doctor cortina Doctor Cortina,
1: bueno gracias, Reinaldo, pues eh, agradecerles eh, a cada una de las personas que sacaron de su tiempo para compartir eh, y reflexionar este, esta tarea que es central dentro de alcohólicos anónimos como es la de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Pues decirles que, que eh, las estas reflexiones, la expectativa, la esperanza es que no se queden aquí, que se tratan de hacer realidad. Que tratemos de eh, retomarlas en nuestras reuniones de servicio. Que miremos que si no o sea que el programa de Alcohólicos Anónimos es un programa de acción y que debemos tratar de eh, mirar que el tiempo que nosotros dediquemos a dar este servicio es tiempo que se nos gratifica en recuperación que siendo humildes siendo agradecidos y sintiendo que cuando estamos prestando un servicio estamos agradeciendo a esa mano que en su momento nos sacó del abismo y que estamos ofreciéndosela a otros que está sufriendo debe ser el motor que nos lleve. Sie siempre va a haber dificultades, siempre va a haber cansancio, siempre va a haber agotamiento, pero si tenemos la buena voluntad de servir el programa va a seguir creciendo y va a seguir llegando al que lo necesito conocer yo insisto en eso conocer el hacer de las diversas profesiones funciones o empleos de esas personas que entran en contacto por esa labor por su profesión o por su, su trabajo con el alcohol que está sufriendo. y que muchas veces en ese proceso de negación normal en las adicciones, no se ha dado cuenta o no ha querido aceptar que todos esos problemas que tienen, tienen detrás ese, su problema alcohólico, sus defectos de carácter, todo esto. No pretender que es que ustedes van a saber más que los profesionales sobre, lo, sobre el hacer de ellos, lógicamente sino que debemos tratar de mirar dónde está el espacio común dentro del cual podemos dialogar donde yo le puedo decir es que aquí usted y yo entramos en una cooperación una colaboración eso tenemos que reflexionarlo, tenemos que tratar de tenerlo claro para que podamos que nuestra labor sea más eficiente para que sigamos avanzando en la construcción de, de, de una comunidad de alcohólicos anónimos más fuerte y más eh, servidora frente a esta problemática. Un feliz día y invitar a que Reinaldo nos cierre la reunión con la oración.
0: Muchas gracias, mi doctor, por ese cierre y reiterar nuestro agradecimiento a las estructuras eh, vecinas, a los profesionales que se conectaron y a los miembros de nuestra comunidad de alcohólicos anónimos nacionales e internacionales. Yo invito a una sola voz, de forma pausada, eh, a cerrar con la declaración de la responsabilidad yo soy responsable Gracias,
3: gracias, gracias, gracias,
4: gracias,
3: compañeros, gracias, gracias, compañeros, gracias, 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 gracias,
4: gracias, gracias, gracias,
5: gracias,
10: gracias, 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 para todos. Muy importante el evento. Muy amables. Nos
3: vemos en tu sola Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.
12: Gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias
3: Gracias, claro, sí, gracias. Gracias A la que no la veo. Se conectó. A Moderno y que A que no la veo.
0: que no la veo. A que se
5: quede. veo. Sí, a sí, la hora que no que se quede que se quede que
6: Mauricio. Oye, Pachito, saludos, Pachito. Saludo.